0: 毎度毎度です。テキスタルのお時間です。パルデムのパトとジュビリーでお送りします。おしますちょっと新シリーズ化できるか分かんないですけど、コムデギャルソンがやっぱりちょっとずっと最近気になってて、うんそれはなんかなんでかっていうと、うん、まあなんか今って結構トレンドとかもすぐキャッチできるしなんかこう正解が洋服に対して出しやすくなった世の中だなーってやっぱすごく思うんですけど
1: 、
0: ね、やっぱりこの正解が決まろうとしてた時に真逆のことをや,りやってたとかやっぱこう再定義しようよっていうメッセージを発し続けてる企業ファッションでいうとどこでしうっていうと。はいただ世界中を見ても、ギャルソンの存在ってすごく大きいなと思ってて、うんなんかそれって、どんな感じでこう、形作られていったのかなみたいなところも興味あるし、ここから先どうなっていくのかなっていうのも興味あるし、なので、ちょっとずつね、雑誌を読んだりとかしながら考察していきたいという感じなんですけど、まあ結構なんか自分で買うとなるとね、アイコニックな、うん、あの、うん、ポリエステルの縮縫だったりとか、これは本物だったりとかを買ったりするんですけど、うんうん、ゆりさんとかはどうですか？うんね、特にギャラさんのここに惹かれるみたいな
1: 。僕ねあんまりそう持ってないんですよね。ほ、うんとポリ縮のそれこそコラボスニーカーしかないんですけど僕も結局それまで古着ばっかだったから基準、うん、仕事やるまでは全然名前ぐらいしか知らないぐらいだったけど、うん、知れば知るほど面白いというかんだろうねよく破壊。会してみたいな感じのイメージがあるけど、うんうん、なんか個人的にはなんか反逆とか壊すとか、まあ、破れてビリビリみたいなイメージとかもあるはあるけど、うん、もうちょっとなんかきれいに物作ってるなって感じがするというかうんうん,、まあ、きうんそうだね綺麗、に美し,美しい美しいからさやっぱり破れてても、うんうん、そうそれはすごいなと思いながら記事を結
0: 構、うん、ちょっとこのギャラソンを掘り下げるような話の中ではやっぱり独特の自分で決めてるルールだったりとか、うん、コレクションを作る時のなんかどういう思考回復なのかみたいなところにも。っていきたいなと思うんですけど、うん、ま,まずちょっと今回はギャルソンといえば黒っていうイメージで結構あると思うんですけど、うん、これは結構あの初期のコレクションから言われてることだったりして、うん、いわゆるちょっとタイトルにもしている「黒の衝撃」って呼ばれてるやつなんですけどこれは、まあ、あの結構発表された当時にすごく華やかできらびやかなあのファッションのコレクションの世界に対して、うん、日本人のマカーク・まあ、ボレイさんとヨジヤモートさんが、うん、こう真っ黒なコレクションでしかもなんか綺麗ではない世界観を突然出したことに対して,し対してバカにされるんじゃなくてむしろこうすごく、えー、人気に。捉えられたというセンセーショナルなやつがあってちょっとその話にフォーカスしていきたいなと思っています。いつぐらいの時期の話かっていうと,、えーっとですね、ほぼ全ルック黒一色のコレクションを発表したのが1992から93が秋冬。で、えっ、ー、と、模服でもなく、シャネルやディオールのような優美な黒でもない、さまざまな黒を用いたファッションとしては黒を打ち出し、続くベルギー製の黒の先駆けとなる。というふうに書かれてたりするんですけど、結構ポロルックとかね、あのー、ビリビリに破れたような、あの、服だったりとかっていうのをランウェイが歩くっていう。だったりとかあとは逆にこう非常に禁欲的なあの雰囲気のこう口を覆うようなルックだったりとか、うん、結構さまざまな形で黒が表現されててこれってあの一部あれですよねこの間言ったあの展示というかクールジャパンじゃなくファッションインジャパンとかでもまあ説明されたりしたと思うんですけどやっぱりその今何でもありになった世界で見ると、うん、ああポロポロだねって感じになると思うんですけど、うん、やっぱりそのきらびやかなねその当時のコレクションの雰囲気とかを YouTube とかで見るといかにそれが異常なことをやってるかっていうところが分かると思うんですけどやっぱりそのエポックメイキングというか美しいってどういうことなんだろうみたいなことを思いっきり問いかけてたんだろうなっていうのがうん、うん、黒っていう色を使って表現されてたんだなっていうのをやっぱりすごい感じるんですよね
1: 。黒の衝撃って結構あれだった新しいっていうか923年だったんだろう
0: うんなんか、ボロルックとかデビューしたての時っていうのがその10年前くらいで、パリで印象を初めてやったっていうのが1981年だし、いそう。真っ黒黒オー,ナーその衝撃的なコレクションっていうのは90年の頭ぐらいあなあ、そうだったんだ。なんですよね。だから今やっぱりこのモード系とかって言ったりして黒くてシンプルですっきりしているとモードだよねとかってなったりする感覚っていうのがやっぱりここで一回植え付けられてる共通認識みたいなところだったりもするのかなってところも思ったりしますねモードって言葉をどう使うのかみたいなことって結構いろんなところで議論されたりすると思うんですけどもともとは流行とかねそういう意味だと思うんですけどだけど、やっぱりモードだよね、そのスタイルって、みたいな感覚的な部分って結構やっぱりそこでガーンって回出たのかなって気はするんですよね。<ー>うん。うん
1: 、そうだね。僕もモモードって言ったらギャルソンとか、そういうイメージになっちゃうな。う
0: ん。うん、まあ結構ね、雑誌、僕は買ってよかったなっていうやつがあって。昔のペペンンなな。んですけど、プラスかコムデギャルソンの全てっていうところなんですけど
1: ここ
0: に面白いことが山ほど書いてあるのでちょっと少しずつね引っ張り出しながらお話ししていきたいなって思うわけだと思うただやっぱりその黒は黒でもこの素材の切り替えだったりとかこの生地をこう洋服として表現するっていう時の規制概念の壊し方みたいな部分もやっぱり要注目だなって思う部分だったりはしてうん、うん、素材のコンビネーションみたいなところだったりとかうん、うん、黒の中でも陰影が浮かぶような組み合わせだったりとか、うん、やっぱり結構これって今コーディネートとか考える中でもめちゃくちゃ勉強になるなーって思う部分もあったりしてう
1: んそうだよね素材によっても黒ってやっぱ全然
0: 違うもんねうんとかねまあどっちかというと幼児やもんとかの方そうかもしれないですけどめちゃくちゃ濃い黒だったりとかねうんうんうん黒黒りするようなうんとかねよね。うん本当に多分ま
1: あギャルソン前ギャルソン後っていう表現がいいのか分かんないけど、うん、やっぱり今でもね生地作るときでもギャルソンが好きなあ青みの黒あ赤みの黒か、うん、とか幼児の好きな青みの黒とかうん、そういう風にジャッジすることも多いもん相変わらずこの黒はいいですこの黒は駄目ですっていうお客さんもいるしやっぱり黒のこだわり黒なんて黒じゃねえのとかって僕、うん、なんか思う時もあるんだけどそうじゃないっていうのが多分。こう確立したのがそ,ういうその時だったのかなって思う
0: ね。そう思うとなんかそこに徹底してこだわるっていうのもなかなかストレスフルな作業そうですよねこう。会話がまず通じないみたいなね。いや、うちの黒じゃないんですよ、それみたい。うん。<笑>もうさ、ちょっと、今日は黒に注目したんですけど、やっぱり柄の使い方も、柄の使い方ですごく衝撃的だったりするんで。うん。本当になんか、あらゆるチャレンジを繰り返しているよなって感じがしますよね。そうだね。ギャルソ
1: ンに限らずそのギャルソン育ちの人というかギャルソン生まれの人というか、うん、みんなそうだけどやっぱ組み合わせが面白い組み合わせっていうか、うん、まあこの形にこの素材を置くのとかこのデザインとこのデザインを組み合わせるのとかやっぱりそういうい相反する相反しない問わず、うん、なんか自分たちが当たり前と思ってたものを変えて見方を変えてくれるっていうのはすごいす,すごいなって思う。
0: ックとかもちょっとこの話的になった方とかは見てみられるとそれそのものもすごいと思いますし、うん、時代背景の中でこれやってるっていうところを考えるとやっぱりすごくその声の影響が感じられるんじゃないのかなと思ったりします、うんうん、はいまたちょっと、ねはい、あの名言もいっぱいあるブランドなのでいろいろと紹介していきたいと思いますはい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。